0: Generationen X Jung und Alt begegnen sich Hier auf Radio X
1: die Greta Thunberg, die 16-jährige Schülerin aus Schweden, ruft zum Protest gegen die aktuelle Klimapolitik auf. Ihre Schulstreiks inspirieren auch die jungen Menschen hier in der Schweiz. In Basel sind Schülerinnen und Schüler am 18. Januar zum zweiten Mal auf die Strasse gegangen und haben demonstriert fürs Klima, für unsere Welt und für ihre Zukunft. Radio X hat darüber berichtet. Jetzt, das Wochenende vom 2. Februar, wird wieder demonstriert, das mal gleichzeitig in mehreren Städten in der Schweiz. Für einen Systemwandel, für ein Umdenken in der Klimapolitik. So viel politisches Engagement von Jungen, von Minderjährigen, wie tickt die heutige Jugend? Wie wird sie von der alten Generation wahrgenommen? Und wie ist es früher mit der Beteiligung am politischen Prozess?
0: Generationenmix auf Radio X.
1: Wir gehen im heutigen Generationenmix nicht im Klimastreik nach, sondern wir diskutieren mit unseren beiden Studiogästen über politische Haltung und Beteiligung von Jung und Alt. Früher, noch heute, aber auch in Zukunft. Die beiden trennen nämlich einen Altersunterschied von 60 Jahren, Schüler und Pensionär. Die zwei stecken in völlig unterschiedlichen Lebensphasen. Hier im Generationenmix stehen sie Rede und Antwort und ihr kriegt Einblick in ihr persönliches Engagement. Ihr hört, was sie voneinander in Bezug auf die politische Beteiligung erwarten. Außerdem haben wir mit einer Politikwissenschaftlerin geredet, Sie zeigt auf, dass sich zwar gewisse Muster verändert haben, aber sich die heutige Generation nicht grundlegend von der alten Generation und ihrem Interesse an Politik unterscheidet. Ich bin Rebecca Häusel und begleite euch durch die heutige Generation auf Radio X. Im Generationenmix auf Radio X räumen wir mit Klischees auf und unsere Gäste nehmen kein Blatt vor den Mund. Heute geht es um Politik. Ihr gehört im Verlauf von der Sendung Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Stefanie Bayer, die den Unterschied zwischen den Generationen genau unter die Lupe nimmt. Jetzt aber zuerst die direkte Konfrontation von Jung und Alt mit unseren zwei Gästen bei uns im Studio. Ein Generationengespräch über politisches Engagement
2: Moderiert von der Noemi Keller.
0: Generationen im Gespräch
2: Ich begrüsse bei mir im Studio ganz herzlich meine zwei Gäste. Einerseits der 16-Jährige Julius Findelmann und der 76-Jährige Marcel Rünzi. Beide sind politisch engagiert. Julius ist bewollt Europa dabei, eine europa die Bürgerbewegung und Partei. Und der Marcel ist in der CVP und war auch über mehrere Jahre Basel im grossen Rot. Bevor wir uns am politischen widmen, zuerst einmal ein paar ganz allgemeine Fragen. Marcel, mit was verbindest du die junge Generation? Was für Eigenschaften kommen hier in den Sinn?
3: Beweglich, dynamisch, suchend, forschend, lebendig, wirklich noch positivs eigentlich so, wenn ich die junge Generation wahrnehme.
2: Was, wenn du das jetzt hörst, hast du das erwartet?
3: Nein.
4: <lacht> also äh, es freut mich sehr, dass es so positiv ausfällt. Aber ich habe jetzt gedacht, ich meine, man spricht ja immer so von der ah, die heutige Generation und so. Aber schön.
2: <lacht> Dann falle ich das nicht so. Denn Gegenfrage. Mit was verbindest du denn die ältere Generation?
4: Oh, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall verbinde ich sie, dass sie, ähm, wie soll man sagen, also sie sind, sie sind sehr präsent, finde ich, einerseits. durch, durch manch, Man spricht die ganze Zeit über AHV und was weiß ich nicht alles, Rente. so und ähm, Aber andererseits auch ein sehr guter Ratgeber, jetzt finde ich, für mich sprechen kann.
2: Ist das ungefähr auch das, was du jetzt gedacht was... Eine junge Person wird von der älteren Generation denken, oder was hättest du jetzt als Antwort
3: erwartet? Also ich bin natürlich gleichermaßen ganz angenehm überrascht und erwartet. Nein, alles, was gesagt worden ist, kann ich unterschreiben, so bescheiden, wie ich bin, und es auf mich beziehe. Aber ob es allgemein äh, verbindlich ist, es gibt ja auch andere Seiten, wo man kann sagen kann, bei Alten wie bei Jungen, wo man sagt, hm, das ist also nicht gerade so toll. Aber wir haben ja jetzt in diesem Studio eine Aufwärmrunde und dann schießt man sich natürlich nicht gerade zu einmal Mal Steinweg, Weg, <lacht> sondern läuft und...
2: Vielleicht dann am Ende von der Sendung. <lacht> Können
3: wir schauen, wir schauen Schau, was mal. rauskommt.
2: <lacht> ja, in dem Fall, dann kommen wir doch gerade mal zum eigentlichen Thema und zwar Jo, bei Generationen mir ja, bei Generationenmix sind wir Erwartungen und Vorurteile begegnen, die aufräumen und sie entweder brechen oder vielleicht auch bestätigen. Und in der heutigen Sendung reden wir über Politik und vor allem über die politische Partizipation. Das heisst viel, dass die Jungen sich nicht mehr so für Politik interessieren. hans um wird gesagt, dass die Eltern sich nicht so für die Meinung der Jungen interessieren. Und dann diesen Vorurteil fühlen wir jetzt ein bisschen auf den Zahn. Wir hören, was ihr für Wahrnehmungen und Erfahrungen habt. Und ihr habt beide Fragen mitgebracht, die ihr einander stellen möchtet. Und jetzt würde ich gerne dich fragen, Julius, was möchtest du denn gerne von Marcel wissen?
4: Ähm, ich würde sehr gerne wissen, wie denn die politische Teilhabe in deiner Jugend war und äh, wie du sie heute, heute wahrnimmst.
3: Ich bin zeitlebens. Politisch engagiert und interessiert gewesen. Ich bin relativ früh schon in der jungen CVP aktiv gewesen, habe mich beteiligt, bin auch in großer Rot, wie schon gesagt worden ist, engagiert gewesen, in der Bürgergemeinde, im Bürgergemeinderat noch länger und auch sonst in der Synode und von der katholischen Kirche und in anderen Grämen. Ich bin Präsident zur Zeit vom neutralen Quartierverein Karnefeld und noch verschiedene anderen Organisationen.
2: Und wie ist es denn in dem Umfeld gesehen in der Jugend? Wie hast du mir erlebt, wie die Gleichaltrigen sich politisch engagiert haben?
3: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, insofern, als man natürlich in dem Kreis, wo man sich bewegt hat, man umgängt ist von Gleichgesinnten. Und wenn man herausgeschaut hat, hat es natürlich einen Menge apolitische oder nicht politisch Interessierte und Engagierte gehabt. Das ist will natürlich die Mehrzahl von den jungen Leuten, aber nicht nur von den Jungen, sondern eigentlich in allen Alters, dass die, die sich engagieren, nicht Mehrheit bilden. Das ist aber nicht neu.
2: Aber würdest du jetzt einschätzen, dass es damals Mehr junge sich politisch beteiligt haben wie heute oder dass es heute der Fall ist oder wie würdest du das einschätzen das Verhältnis
3: also ich würde so sagen parteipolitisch haben früher sicher mehr junge Leute sich engagiert ist aber auch relativ einfach zu erklären warum weil die Leute, die politisch tätig geworden sind, vielfach in Jugendorganisationen engagiert sind, dort drei sind, in Leiten von Organisationen, in Vieren von jungen Leuten und so in die Politik sind. Und ich glaube, das ist links wie rechts öppe äh, das, was man hat können ablesen und erkennen Und das hat sich heute drastisch geändert es Eine meine Wahrnehmung, dass, äh, dass es relativ schwierig ist, junge Leute, aber auch nicht nur junge Leute, Leute zu finden, einfach sich neu mehr einzubringen und zu engagieren. Das ist zunehmend schwierig. Warum werden wir ja noch sehen, oder vielleicht auch nicht.
2: Genau, du hast ja auch Gedanken über die politische Partizipation gemacht und du hast dazu auch eine Frage formuliert.
3: Ja, ich lese auf Schriftdeutsch, sehe ich mich in politischen Parteien und Gremien um, so ist eine Überalterung nicht zu verkennen. Interessieren sich junge Leute nicht mehr für Politik und soziale Engagements oder will sich die junge Generation einfach nicht mehr festbinden und engagieren? Das wäre eine lange Frage.
4: Also ich, denk, ich denke nicht. Dass, dass sich Jugendliche generell jetzt nicht mehr, für, nicht für Politik interessieren. Aber was ich natürlich auch sehe in meiner Klasse, in meinem Altersumfeld, ähm, dass es immer Leute, immer noch Leute gibt oder Klassenkameraden gibt, die nicht wissen, was die NATO ist, zum Beispiel. Oder was weiß ich so. Und natürlich, das finde ich problematisch, und ähm, aber. Was, was, der, was der Grund dahinter ist, das weiß ich eben auch nicht ganz. Ich glaube, vielfach ist es einfach ein Ja, okay, es interessiert mich ja eh nicht. Das machen die Alten ja sowieso. Ich habe da sowieso nichts mitzureden. Äh, in, keine Ahnung, äh, geht mich ja nichts an. Aber es ist ja total fatal, wenn man mal bedenkt, dass es ja eigentlich unsere Zukunft ist und nicht die von 50 plus oder was auch immer. Und aber wenn man jetzt, wenn man jetzt ein bisschen guckt, gerade mit den Klimastreiks, die jetzt aufkommen, äh, Rita Thunberg, diese Klimaaktivistin aus Schweden, die, da ist durchaus ein Wille da, dass wenn man merkt, ja, es betrifft unser eigenes Leben, ich denke, dass dann schon einige wirklich sehen, ja, hey, jetzt müssen wir was tun. Auch wenn es natürlich, was ich, was dann auch wieder der Fall ist, ähm, ja, also jetzt auf einmal kommen dann alle auf die Straße, aber davor haben sie sich nie wirklich dafür interessiert. Ist natürlich auch wieder ein bisschen. Weiß man nicht, aber ähm, es ist zumindest ein Zeichen, dass das durchaus was gehen
3: kann. Wenn ich auf etwas sagen, darf, dazu natürlich in Froh Klima. Das ist jetzt hochpolitisch und in aller Munde. Und dass sich dort dann natürlich auch die Jungen angesprochen fühlen, das finde ich absolut nachvollziehbar und auch toll. Mhm. Aber was man bei ist das Interesse gleichermaßen oder auch ansatzweise nur, was politische Fragen im engeren Umfeld, beispielsweise im Basler-Umfeld betrifft, dort verhält's es mir ein bisschen.
2: Was könnte man denn machen, dass sich vielleicht bei den Jugendlichen ein bisschen das Interesse wird weg, gerade auch vielleicht für die regionale Politik?
4: Also wenn ich da gerade was einwerfen darf, ich glaube, dass es durchaus, dass es durchaus es gibt Methoden, wie man das machen kann, was ich zum Beispiel erlebe in Schulen, also ich denke, man kann es nicht, man muss es auf die Schule setzen, weil wenn man das auf die Familien oder Eltern setzt, das ist schwierig, weil man kann eigentlich die Eltern nicht dazu zwingen, ihren Kindern etwas über Politik mit auf den Weg zu geben. Deswegen muss es eigentlich auf über die Schule laufen, weil da sind sowieso alle. Und ähm, was mir fehlt, eindeutig, ich war neun Jahre in Basel auf der Staatsschule, gehe jetzt, geh jetzt in Lörrach zur Schule und was mir in allen Schulen gefehlt hat bisher, es gibt ich hatte nie wirklich Gemeinschaftskunde, Politik oder sowas in die Richtung. Es gab's. Ich, wir bekommen es jetzt nächstes Jahr vermutlich in der zwölften Klasse. Das ist, ich habe noch zwei Jahre bis zum Abschluss. Das ist so. Und wenn man das vielleicht sagen würde, okay, vielleicht machen wir das ab der sechsten als verpflichtendes Fach oder ab der achten. Ich glaube, dann ändert sich wirklich was. Das würde, glaube ich, was bringen.
3: Habe ich. Aber vorher hat das richtig auch ein bisschen spürt Es ist auch ein gewisser Frust. Wo du gesagt hast, hast, es nicht so gesagt, aber sinngemäß, man haben eh nicht viel zu berichten. Das machen die Alten sowieso.
4: Ja, ja, das auch eben. Aber dass man, das, dass man dieses, diese Mentalität ändert, dazu muss natürlich da sein. Ja, guck mal, es ist doch unser, es ist ja doch unsere Zukunft. Und ich glaube, viele sehen das halt nicht. So.
3: Und müssen wir da eigentlich nicht durchschließen, dass die jungen Leute sagen, hey? Jetzt gehen wir mal auf die Alten zu und sagen, so, wenn wir es nicht mehr wollen, mitbestimmen, mitwirken, dientlich offen zeigen und vielleicht auch Werk aufzeigen, wie man das können, schrittweise umsetzen damit es einen lebendigen Prozess gibt. Ja. Aber gleichermaßen natürlich auch die Alten auf die Jungen, da bin ich ja
4: <lacht> Ja, Ja, klar, das wäre schön das schlimm wird das passieren. Ich denke, es ist nur schlimm, äh, nicht schlimm, es ist nur schwierig, wenn man, äh, weil ich denke, dass durchaus auch die Gefahr da ist, dass man dann sagt, dass die Al dass die Älteren dann sagen, ja, du bist doch eh noch jung, du hast doch eh noch keine Ahnung. Jetzt drastisch ausgedrückt. Werd erst, erst mal ein bisschen älter, dann können wir noch mal reden. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht wahr, aber so, so spüre ich das, dass das auch ein Grund ist, warum das nicht so oft passiert.
3: Julius, das wäre der Ansatz, wo wir uns begegnen und auseinandersetzen <lacht> In der Tat ist es so, dass natürlich Vorurteile da sind, üben wie genau. drüben, und die müssen wir abbauen, indem ja. dass wir aufeinander zugehen und sagen, jetzt wollen wir doch einmal zu einem Thema, ich weiß nicht was, äh, uns an den Tisch setzen. Einfach so, ja. ohne dass wir mir am Schluss eine Resolution fassen oder ich weiss, der Gucker noch etwas unterschreiben, sondern einfach innere einer Begegnung.
4: Absolut. So, so ein Angebot wie Generationen-Mix noch, noch grösser.
2: <lacht> das war's. Aber du, du hast vorher gesagt, Marcel, die Jugendlichen, die, die Jungen, die sollen bei den Älteren anklopfen und mal so ein bisschen «Hey, hallo» und «Wir wann. Aber jetzt habe ich aber auch das Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel anschaut im Baselland, hat es eine Abstimmung darüber gegeben, ob das Stimmalter soll abgesetzt werden, auf 16. Und Julius vorher gesagt hat gesagt, die meisten haben ja, ja, es, es geht mir ja eh nicht an und ich kann ja noch gar nicht abstimmen. Und so. Und ich meine, sie haben dort an dieser Abstimmung auch nicht abstimmen und da haben ja dann eigentlich wieder die Älteren darüber abgestimmt, dass die Jungen nicht mitbestimmen dürfen. Und das ist ja dann eigentlich auch wieder ein, ein Widerspruch.
3: Also ich glaube, das ist ein Widerspruch, ja. aber es liegt natürlich auch in der geschichtlichen Achse muss man sehen, dass man natürlich von Volljährig, vor 20, noch nicht allzu lang ist es her, aber ist schon auf 18, dann auf 16, wo eigentlich schon eine hohe Mündigkeit erreicht worden ist. Es sind auch im kirchlichen Umfeld ist, äh, sind 16-jährige stimmberechtigt Und da, ich glaube, das ist ein Prozess, wo sich muss ergeben muss. Also da hat ich jetzt nicht... Ich würde jetzt das nicht als unüberwindbare Schranken a priori sehen oder als Zankapfel per se, sondern das ist ein Element in der Diskussion.
2: Was sich vielleicht noch entwickeln wird.
3: Weiss Gott, ja, kann sein. Hoffen wir es.
2: Denn ich habe auch ein paar junge Leute zwischen 15 und 30 gefragt, ob sie sich für Politik interessieren. Und ich zeige euch jetzt sonst gerne einen kleinen Ausschnitt davon.
4: Ich kann in meinem Alter sowieso nicht mitentscheiden, also ist es für mich nicht allzu wichtig, wie und was entschieden wird.
0: Wenn es relevante Themen hat oder Themen, die mich interessieren, dann stimme ich ab.
2: Ja, ich interessiere mich für Politik, weil ich es wichtig finde, sich am Geschehen von eigenen Land zu beteiligen. Äh, es geht mich einfach nicht an, ich weiß nicht. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Und wenn du kannst abstimmen könnt? Würde ich es nicht machen, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung habe. Und ich finde, wenn man nicht, nicht, nicht auskennt, sollte man nicht abstimmen.
5: Ich bin interessiert an Politik, weil ich denke, dass wir junge Frauen wie auch die jungen Männer die Zukunft der Schweiz mitbestimmen. Uns es um unsere Zukunft geht.
0: Ja, zwungenermaßen irgendwie. Es also, betrifft mich und von dem her bin ich dem ausgesetzt. Entsprechend, ja, es ist mir wichtig.
3: Nein, ich interessiere mich gar nicht für Politik. Weil die Politiker machen auch eh nur, was sie wollen und wir als Volk können hier auch nichts sagen, ob alles so aussieht.
2: Genau, ihr habt jetzt diesen Ausschnitt gehört. Was geht euch durch den Kopf?
3: Also ich würde sehr gerne mit dem jungen Mann ins Gespräch kommen, der gesagt hat, ich habe eh keine Ahnung, was soll ich da? Nein, das bringt es nicht. Und wenn ich's nicht verstand, ich es nicht verstanden dann mache ich ja nicht mit. Das ist eine ehrliche Aussage und ein guter Ansatz für eine konstruktive Zusammenarbeit.
4: Ja, also ich bin ziemlich erstaunt. Das ist doch, also nicht erstaunt, es bestätigt eigentlich meine Ansicht, aber es ist dennoch heftig, das so zu hören. Ähm, aber zeigt das, was du jetzt gerade gesagt hast diese mehrere jungen Leute, die gesagt haben, ja, es interessiert mich ja eh nicht, oder die Politiker machen eh nur, was sie wollen, ist das nicht dann gerade wieder so ein, äh, wieder ein Grund dafür, dass man, das, dass man diese Partizipation schon viel früher anfangen müsste?
3: Also wenn ich auf da noch ergänze, darf, man darf auch die Erwartungen nicht allzu allzu schrauben. Es ist seit Generationen, seit eh und je, äh, wahrscheinlich so gsi, dass sich halt nur ein Teil von der Bevölkerung für Politik aktiv interessiert, gar engagiert und der Hufe nicht, das in der Zeitung oder im Fernsehen oder weiß ich und wenn sich aber wenn sich also bitte nicht engagieren müssen und das ist auch zu Jo ja äh Diktatur im Sinn von, dass man jetzt ein Abstimmungsobligatorium hat oder irgend noch gestraft wird, wenn man nicht teilnimmt oder an der Wahlen nicht mitmacht, das wäre die andere Seite vom werk wo sicher der falsche wäre.
2: Also zu ist es ja so, dass man muss zahlen zahlen, wenn man nicht gut abstimmen kann. Das wäre in <lacht> diesem Fall nicht, ist nicht der richtige Ansatz, deiner Meinung nach?
3: Von mir aus gesehen nicht, nein. Weil äh, wenn man das sich einfach negativ aufzündet und wenn man jemanden straft, respektive äh, unter Zwang zu etwas bringt, dann sind das Resultat wahrscheinlich recht verquetscht, wie sie rauskommen. Also das bringt es nicht.
4: Also ich weiß nicht, ich, ich denke schon, dass eine Wahlpflicht durchaus was bringen würde. Ich finde, dass man jetzt bestraft, oder ich weiß nicht genau, wie es in Schaffhausen aussieht, aber ähm, eine Bestrafung muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, man kann sich immer enthalten in einer, in einer Wahl, in einer Abstimmung. Man kann immer sagen, ja, ich entscheide, mich, ich entscheide mich nicht. Das ist immer die Möglichkeit. Aber wenn man, ich habe ein bisschen, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber soweit ich mich erinnere, war die Wahlbeteiligung in den letzten Abstimmen, gerade in der Schweiz, immer bei maximal 50 Prozent, vielleicht ein bisschen höher. Und das ist ja sehr, das ist sehr, 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 sehr wenig. Und wäre es nicht wäre es nicht besser, das dann nach oben zu oben zu bekommen, weil ansonsten hat es ja irgendwie irgendwann, wenn es dann unter 30% Prozent ist, wo ist dann das demokratisch, wo, wo ist es legitimiert, dass so eine Entscheidung gefällt wird? Es ist ja eigentlich nicht mehr.
3: Also ich bin bedingt verstanden. <lacht> 50% finde ich schon eine beachtliche Zahl von Beteiligung. 30, 20, dort wird es schon ein bisschen mager, aber es ist äh, natürlich in dem Sinne beachten, dass man in einer direkten Demokratie halt auch aktiv zu Sachgeschäft und zu äh, Geschäft äh, gefragt wird und hat Meinung abge, wo im Ausland sich beschränkt auf Wahlen und vielleicht auf grundsätzliche Verfassungsabstimmungen äh, und so. Also wir können halt einfach jährlich viermal oder wie auch immer zum zur Wahl und das dörte. Äh, Halt, die Hälfte sagt: Hey, Mann, was sollst du?» Nein, mir stinkt das. Das ist auch legitim. Also, darum Zwang von mir. Nein.
2: Vielleicht auch, dass dadurch, dass wir viermal oder was weiß ich, irgendwie so viertel Vierteljahr mal eine Abstimmung haben, dass es vielleicht auch eine gewisse Wahlmüdigkeit sich bei der Bevölkerung einschleicht.
3: Ja, das glaube ich. Und vor allem, wenn man auch dann die Vielfalt und der Wirrwarr von Aussagen, von Plakaten, von anderen äh, medialen äh, Ausdrücken mitbekommt, weiss man am Schluss nicht mehr, was was, was hab ich jetzt gesagt? Will ich, oder, also man also von es sind nicht mehr einfache, vielfach einfache Fragen. Wir haben jetzt dann am 10. Februar ja wieder ein Paket, wo man gar nicht äh, so ohne weiteres kann sagen das ist richtig und das ist falsch, sondern es ist immer so, sowohl so als auch ein Stück weit. Und schwerpunktmäßig entscheide ich mich, im Wissen, dass halt nicht alles hundert kann sein, dass auch zwischen ihnen mal etwas daneben geht, äh, entscheide ich mich und nimm mein Recht und meine Stimmpflicht wahr, Bring mich ein mit dem Risiko, dass mich falsch verhält. Das kann sein. <lacht>
1: Themen gibt es viel. Legalisierung von Cannabis, Vaterschaftsurlaub, die Beziehungen von der Schweiz zu der EU oder aktuell Streiks für einen besseren und anderen Umgang mit dem Klima. Wo liegt die Motivation, sich politisch zu engagieren? Kunst oder bi aufs Alter drauf Und was erwarten die unterschiedlichen Generationen voneinander? Bei uns im Studio diskutieren der 16-jährige Julius Fintelmann und der 76-jährige Marcel Rünzi im heutigen Generationenmix zum Thema Politik und politische Beteiligung. Die beiden Studiogäste stellen der jeweils andere Person ihre eigenen Fragen, die sie beschäftigen. Weiter geht jetzt mit dem Teil 2 vom Gespräch, geleitet von der Neumi Keller.
0: Generationenmix Jung und Alt im Dialog
2: wir haben jetzt über die politische Partizipation geredet, von Jugendlichen, am Schluss von der Bevölkerung allgemein. Jetzt kommen wir aus einer Frage, die so ein bisschen aus der vorhergängigen Diskussion resultiert. Und das war deine, Marcel.
3: Ja, meine Frage wäre, ich lese sie jetzt wieder ab, werden die bisherigen politischen Strukturen, Klammer Parteien, Verbände, künftig durch Netzwerke abgelöst, welche sich je nach Gegebenheit fallweise formulieren und sich wieder auflösen.
4: Also da stimme ich, äh, soweit ich übereinstimmen kann, stimme ich da auf absolut ähm, mit ein. Gerade ich denke, dass diese Parteien sind sehr von gestern, und wenn man sieht, in Frankreich gibt es En Marge, dann gibt es die Gilets Jean das Gegenstück dazu. Es sind immer Bewegungen, die und keine Parteien, die haben keine richtige Struktur. En Marge hat sie, aber Gilets Jean zum Beispiel gar nicht, und sind trotzdem mobilisieren hunderttausend auf die Straße. Ich denke, dass das, dass das eher die Zukunft ist als die altbackenen Parteien mit Funktionären und was weiß ich nicht alles. Ich kann mir das durchaus sehr gut vorstellen. Ja.
3: Aber hätts nicht vor in sich, dass es ein Thema Politik ist, fallweise ein Thema, wo denn wirklich beackert wird, aber Politik und das politische Leben ist natürlich in einer Vielfalt und setzt voraus, dass eben auch Strukturen da sind, die die Beständigkeit gewährleisten. Und die von dir, Julius, angesprochenen Strukturen in diesen beiden Beispielen, die, äh, ja, die lassen natürlich da nicht große Verlässlichkeit erahnen. Also, eine gewisse Unsicherheit oder eine große von mir aus gesehen besteht.
4: Ja, ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Allerdings habe ich das Gefühl, ist mein Eindruck, dass ich glaube, dass sich in diesen, in diesen Bewegungen oder ähm, wie heißt es hier formuliert, Netzwerke fühlen sich viel mehr Menschen angesprochen, weil ich glaube, dass diese. Diese Netzwerke, diese Bewegungen greifen über dieses Rechts-Links-Konservativ-Liberal-Schema hinaus. Da sind ins bunt durchmischt und das merkt, sieht man ja jetzt schon, dass sich das eigentlich auflöst. Das ist in Auflösung und ich glaube, dass dadurch mehr Menschen dann sagen, ja, hey, hier werde ich repräsentiert, hier sind ganz alle irgendwie Teil davon. Auch wenn es ganz unterschiedlich ist. Ich glaube, dass es, dass es gar nicht unbedingt auf einen Fall dann immer spezifisch ist. Ich denke gerade En oder Volt Europa, <lacht> wo ich aktiv bin. Ähm, die, sind, die sind viel breiter aufgestellt als nur ein Thema. Das ist ein das ein ganzes Spektrum und eben nicht nur eine politische Richtung, nicht nur konservativ, nicht liberal, nicht links, nicht, nicht rechts, sondern ganz durchmischt. Und ich denke, dass das für viele viel attraktiv, attraktiver ist als dieses, ähm, ja okay, ich wähle jetzt, keine Ahnung, die SP oder ich wähle jetzt die Grüne und dann wähle ich nur die Grüne. Und dabei mag ich vielleicht sogar die Wirtschaftspolitik der FDP lieber als die von den Grünen oder was weiß ich. so. Ähm, und bei diesen Bewegungen sind es eben durchmischter.
3: Das ist, glaube ich, auch eine Beobachtung, die man machen kann, äh, dass nicht mehr so streng nach Parteien man sich ausrichtet, sondern ja. wirklich auch sachbezogen schaut, was entspricht mir in ja. Umweltpolitik, in Verkehrspolitik, in Finanz und so weiter. Das ist, glaube ich, mehr und mehr der Fall. Aber auf was ich rauswette, wir doch auch in Zukunft und Strukturen haben, wo den Laden, wenn ich es jetzt so salopp sage, zusammenheben Und da fehlen mir, äh, die Strukturen, die angesprochenen, die bringen es in dem Sinn, sind es ein Thema, und vielleicht eben auch so ein Eintagesfliegen, ein Schlusszeichen Und wo die, Beständigkeit eben nicht gewähren tut, wo der Staat zusammenhält. Wer hebt der Staat künftig zusammen? Das ist in dem Sinn, ein bisschen vorallgemeineres Thema.
4: Ich glaube, ich glaube, dass der Staat durchaus sich selber zusammenhalten kann, auch durch diese neuen Bewegungen gibt es dann neue Leute, die diese Strukturen vom Staat übernehmen, vielleicht ändern, das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man das ein bisschen aufweicht oder was weiß ich, ich, also ich denke, dass auf keinen Fall äh, jetzt die Strukturen oder die Ordnung aufgebrochen wird oder so und wenn, dann vielleicht, aber vielleicht ist es dann auch sogar eine gute Änderung und das muss ich, ist nicht unbedingt negativ.
3: Ja, <lacht> lassen wir uns überraschen also Ich bin einfach der Meinung, es müssen auch künftig Gefäße geben und Strukturen, die Beständig Beständigkeit geben und Sicherheit geben für staatliche staatlichen zusammenleben.
4: Wie was, was, also, was meinst du genau für Gefäße, weil Parteien und jetzt zum Beispiel das Parlament sind ja unterschiedliche Gefäße.
3: Ja, das Parlament ist ja zusammengesetzt natürlich aus Leuten mehrheitlich, wo aus Parteien. Ja, klar, ja,
4: ja einfliessen oder ein, äh, ja, ja aber, aber da können ja dann auch Leute aus den Bewegung oder aus den Strukturen rein Ja, das, das ja ist Ende. so.
3: Aber dann haben wir nur eine Namensänderung. Halt halt <lacht> dann äh, heisst vielleicht statt, wird das zur Partei oder zu einer fassbaren Grösse, wie man sagt, das ist jetzt mittlerweile, hat sich das etabliert zu einer parteiähnlichen Struktur und die kandidieren auch. Also man muss sie auch dann mhm. fassbar mhm. machen und ja, ja. Äh, heute sind sie in der, in der Cloud irgendwo noch nicht, nicht fassbar.
2: In deinen Netzwerken oder ähm, in diesen Bewegungen, die sind ja auch vom Alter jetzt im Vergleich zu einer Partei eher jung. Mhm. Ähm, wie ist denn, was haben Sie das Gefühl, werden innerhalb von einer Partei junge Politiker denn kniegend ernst genommen oder vielleicht auch gegen außen kniegend ernst genommen oder wie, was ist euer Eindruck?
3: Also mein Eindruck ist, soweit ich es überblicken kann, schon so, dass die Jungen ernst genommen werden. Aber wo sind die Jungen? Ein bisschen überspitzt gesagt. Sie fehlen es, weil der Nachwuchs in diesen Gefäßen, in diesen Altbewährten, wenn man so will. do fehlen die jungen Leute, fehlt der Nachwuchs. Und darum äh, erübrigt sich fast die Frage, ob sie ernst genommen werden. Sie werden ernst genommen, aber sie fehlen. Darum kann man sie gar nicht mehr erreichen, vielmals. Also ein bisschen überspitzt gesagt.
4: Ja, da werden wir ja wieder an der Eingangsfrage. Also wenn man jetzt nach, nach Deutschland guckt, Kevin Kühnert von der SPD... Der wurde, als er dann als die Gro Große Koalition geformt wurde und er hat ja immer noch massiv dagegen und sagt, nee, das ist total schlecht für die SPD und so weiter. Ähm, ich, hab, ich hatte durchaus das Gefühl, dass er nicht, dass er in der Partei, da haben die Leute gesagt, ja, guck mal, du leitest die Jusos, du hast hier gar nichts zu sagen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das auch hier der Fall ist und auch in anderen Parteien eher der Fall ist.
3: Ja, dann bin ich äh, vielleicht ein bisschen schon zu weit von der <lacht> Wirklichkeit weg. Also ich erlebe es so bei uns ausdrücklich nicht, sondern okay. es werden bei uns, ich wiederhole mich, die jungen Leute durchaus ernst genommen und einbezogen. Das <lacht> bin ich fest überzeugt. Aber in, es heißt ja nicht, dass die Alten einfach es äh, Wohl halten und sagen, jetzt sind die Jungen da, jetzt sage ich halt nichts mehr, sondern... Die hey, das soll auch nicht Auseinandersetzung ja. muss immer stattfinden. Ja, logisch.
4: Aber es darf halt nicht sein, ja, hey, komm, werd erst mal erwachsen. Das ja, nein, das sein. darf
3: nicht sein. Da würde ich die Türen auch zumachen <lacht> und zwar auf Ja,
4: genau, eben.
2: Vielleicht ein ganz Allgemeinen Machen junge Leute andere Politik als Ältere? Und in was unterscheiden sie sich nach eurem Eindruck?
3: Also, junge Leute machen naturgemäß andere Politik ja. als die alte. Das liegt in der Natur von der Sache, also respektive eben von der von der Leuten. Äh, es ist eine Politik, wo in dem Sinn viel, viel weniger sich an, an Strukturen und, und Organisationen vorgegebenen, äh, Abläufe und so weiter haltet, vielleicht auch weniger streng ans Parteiprogramm oder andere Vorgaben, sondern man sagt, hey, jetzt schauen wir mal und, und äh, nehmen das und das auf. Das glaube ich schon. Und es ja. wäre nicht gut, wenn die Jungen schon 80 wären.
4: Ja, nee, ich, ich glaube auch, dass die Jungen naturgemäß was anderes machen. Ich meine, die Jungen sind viel sagt man das, radikaler vielleicht oder viel, ja, hey, wir sind jung, wir wollen die Welt verändern. Das sind ja alte, Ältere oder man wird ja dann immer realistischer mit dem Alter, ähm, <lacht> soweit ich das schon sagen darf. <lacht> und da stimme ich dir ein, ja, stimme ich dir zu.
2: Denn wir haben zwar halt von einem Jugendlichen aus der Umfrage gehört, dass er nicht weiß um was es geht und sich darum auch nicht politisch beteiligen möchte. Dabei gibt es ja eigentlich ganz viele Möglichkeiten, wie man sich informieren könnte, die auch für Jugendliche einfach zugänglich ist, wie zum Beispiel easyvote.ch, wo Initiativen ganz einfach erklärt und auseinandergenommen werden. Und jetzt zu deiner Frage, <lacht> Julius.
4: Ja, ähm, wie informierst du dich über das politische Geschehen und vermisst du etwas in der Medienwelt?
3: Ich informiere mich tagtäglich in zwei oder drei Tageszeitungen, zwei habe ich engagiert, denn Wochenzeitungen oder eine Wochenzeitung habe ich <lacht> und äh, manchmal wollte ich auch nicht ins Spiegel, sondern ins Heftchen und so in andere äh, auf anderen Kanälen. Dann höre ich auch gerne Radio, was ich wenig mache, vor allem in letzter Zeit, ist Fernseh weil ich ein Buch lese meistens. <lacht> Und von her bin ich schon äh, interessiert, natürlich dann auch im persönlichen Austausch mit Bekannten, mit dem Umfeld, wo es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen.
2: Also in diesem Fall ist online eher weniger etwas, wo du dich kannst, informieren
3: kannst. mache ich auch aber äh, ist natürlich jahrgangsbedingt nicht das Vorderste. Also dass mhm. da jüngere Leute den Kanal mehr oder der Schwerpunkt mehr auf dieser Online-Linie haben, liegt auch wieder auf, auf der Hand, das ist klar. Schade wäre es, wenn die, äh, der Dialog, die Kommunikation durch das nicht mehr Worte stattfinden oder zu kurz käme. Das würde ich bedauern also Stichwort Blick auf das Handy im Tram oder so oder nicht nur mal im Tram, überall.
2: Wie informierst du dich, Julius?
4: Äh, ich informiere mich ähnlich wie du. Ich habe auch, also wir zu Hause haben auch eine Tageszeitung abonniert. Wir haben auch eine Wochenzeitung abonniert. <lacht> und Aber natürlich, ich informiere mich auch sehr viel online. Ich habe die Republik, die ist ja nur online. Lese ich, äh, Spiegel online und was weiß ich noch alles. Ähm, also in dem Fall, ich nutze schon, ich nutze schon eher die Online-Angebote, gerade weil ich habe das Gefühl, also ich habe nicht nur das Gefühl, die sind halt auch viel aktueller, mhm. die sind halt direkt zack, zack, zack. Das ist auch wieder ein bisschen manchmal ermüdend, wenn dann noch eine Schlagzeile und noch eine Schlagzeile aufeinander, dass es dann so, okay, es reicht,
3: aber ja. <lacht> also ich mache das auch, aber in der Gewichtig es nicht Stelle Wert wie eben die Printmedien.
2: Mhm. Mhm. Findest du es denn, Marcel, einfacher, dich heute zu informieren wie damals oder aufgrund von der Informationsflut vielleicht sogar schwerer?
3: Also ich finde es heute interessanter und viel umfassender, im Gegensatz zu früher, was halt, äh, wenn ich es jetzt ganz boshaft will sagen, schon vielfach ein bisschen den Charakter von einem Einheitsbrei hat. Und von her haben wir eine Vielfalt heute, die wirklich wohltuend ist. Ich
2: würde sagen, dann schwenken wir jetzt zu einem konkreteren politischen Thema. Und zwar, in den letzten Jahren hat es immer wieder rechte Initiativen gegeben, wie zum Beispiel die Masseneinwanderungsinitiative, das Minaretverbot und Selbstbestimmungsinitiative. Und du, Julius, möchtest über das mehr
3: wissen? Ja,
4: ähm, Sind diese Abstimmungen, die Sie gerade erwähnt hat, etwas Neues oder gab es sie auch schon vor X Jahren?
3: Also, die, die, Häufigkeit von so, äh, Fragen, die ist schon in, der, in letzter Zeit schon deutlich gewachsen. Also, es ist häufiger geworden, so einfach gesagt. Äh, im Gegensatz zu früher. Also, früher war schon das Leben ein Träger gewesen. Ich will das aber wertfrei sagen. Träger ist nicht unbedingt oh. qualitativ schlechter, sondern es hätte ja auch eine gewisse Sicherheit gegeben, da bin ich, da sitze ich, da stand ich und ich weiß, was ich will. Und heute ist alles natürlich volatiler und auch in Frage gestellt. Mir behagt das durchaus, weil man eigentlich auch persönlich gefordert ist und auch ein geistiges Fitnesstraining durchgeht, auch wenn man all das auf sich wirken lässt, was da auf einen, einen strömt.
2: Und was könnte das legen, dass heute, also du hast gesagt, man hinterfragt mehr Sachen, aber dass es vor allem in dir Richtung heute mehr Abstimmungen gibt?
3: Ja, es ist glaube ich, mal die Medienflut, wenn man so will, und der ganze Informationsaustausch <lacht> und die Möglichkeit, sich äh, zu informieren weltweit weckt natürlich Interessen und und äh, hat auch eine, eine Verhaltensänderung auf Personen, jedenfalls auf mich sicher und auf andere ganz sicher ebenso. In dem, dass man äh, viel viel nöcher dabei ist und sich einbringt oder auch nicht einbringt, wie man vorher gehört hat. Man sagt, es ist Mittag doch alles wurscht. Sie machen ja <lacht> doch was sie wollen.
2: Denn zum Schluss gehen wir wieder zurück zu einem allgemeineren Thema. Junge und ältere Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche. Und umso wichtiger, dass das einander auch mitteilt wird. Und das möchtest du, Marcel, ja.
3: gerne. Ich lese sie wieder vor, die Frage. Welche Erwartungen haben junge Menschen an die ältere Generation? Ist die Vorstellung von reichen Alten und armen Jungen ein Thema, Etwa das Thema Generationenvertrag.
4: Oh, welche Erwartungen habe ich an die ältere Generation? Äh, ich, was wir jetzt schon ähm, viel erläutert haben, ich denke, dass, dass es wichtig wäre, wenn die Jungen. Ich fühle mich öfters nicht wirklich ernst genommen, auch wenn das vielleicht nicht der Realität entspricht, aber das wäre angenehm. Und der reichen Alten und der jungen Armen, das ist oder der armen Jungen, das ist ähm, Klar, das ist ja die Realität. Ich meine, junge sind ganz oft arm, Studierende sind eigentlich allgemein immer haben Geldprobleme und so weiter und ältere haben halt ihr Leben durch in Vermögen erarbeitet. Ich denke, dass es ich das wird sich ändern, glaube ich. Ich glaube nicht, dass dieses Vermögen Anhäufen in Zukunft genauso gleich gleich bleiben wird, gerade was äh, Immobilienkauf angeht und das wird sich garantiert ändern heutzutage, wie, wie teuer wie teuer hier eine Hypothek, also ein Kauf, Haus zu kaufen in der Schweiz ist unbezahlbar, weil man braucht irgendwie 30 Prozent, muss man vorfinanzieren, bevor die Bank eine Hypothek bezahlt und ich glaube, das werden sich ganz viele in Zukunft nicht mehr leisten können, jetzt egal, ob sie dann jung oder eben etwas älter sind antwortet das?
3: <lacht> ja, ja, also ich bin ganz verstanden. Also es sind 20 Prozent, wo 20. man Eigenkapital als Minimum muss einbringen muss. Hm. Aber immerhin, es ist ein Haufen Geld und ein Haufen Leute können sich das nicht leisten. Also im Moment geht es allen und vor allem bei uns alt wie jung sehr gut, <lacht> dass es nichts zu ömeren gibt. Mit Ausnahme natürlich, alle will. Aber in der Langzeitachse ist die Frage natürlich vor der, von der Überalterung und vor dem äh, Thema Generationenvertrag, ob es da äh, Anpassungen oder gehen in der Politik das wird sich wahrscheinlich erwiesen und einfach ergeben aufgrund von der, von der Situation.
2: Den du hast ihn gefragt, was auch für Erwartungen an die ältere Generation hat. Was hast denn du für Erwartungen an die junge Generation?
3: An die junge Generation habe ich die Erwartung, was ich im Eingangsvotum gesagt habe, dass sie fordernd interessiert, auch forsch und fragen sind. Fordernd auch und auf die Leute zugehen und sich, wenn ein Teil von der Mitwirkung am geschehen, auf dem politischen sich aktiv einbringen. Das wäre mein Wunsch.
2: Dann würde ich zum Schluss gerne so ein bisschen ein Fazit ziehen. Was nehmen wir dir jetzt aus diesem Gespräch mit?
4: Ich nehme einiges mit. Was ich interessant fand, was du gesagt hast, ist, dass diese Abstimmungen, rechte Abstimmungen häufiger geworden sind. Und auch was du am Anfang erwähnt hattest, von wegen, ja, die Jungen sind eigentlich, du findest sie sehr aktiv und sehr Interessiert, das hat mich sehr positiv überrascht. Und die, überhaupt die Gelegenheit, so ein Gespräch zu führen, finde ich super.
3: <lacht> Kann ich mir anschließen, finde ich auch super. Und im Übrigen, äh bist du natürlich, Julius, ein Beispiel, wenn ich mir die Lebendigkeit von jungen Leuten <lacht> und sich so engagieren und einbringen in die Politik. Mir könnte ich vorstellen, nicht nur vorstellen, sondern sehr, sehr wünsche. <lacht> Dankeschön.
2: Also am Schluss jetzt doch keine Beleidigung. <lacht> nein, nein. <lacht> Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für die spannende Diskussion, Julius Wendelmann und Marcel Rülzi.
0: Generationenmix, Wissenstransfer.
1: Dass die Jugendlichen politisch uninteressiert sind, das haben wir vorher im Gespräch gehört zwischen Julius Windelmann und Marcel Rünzi. Das ist ein Vorurteil, der längstens nicht auf alle zutrifft. Knapp die Hälfte von den 15 bis 25-Jährigen sind nämlich an der Schweizer Politik interessiert und fast gleich viel, rund 43 Prozent, sind politisch engagiert. Das sagen die Ergebnisse aus einer Erhebung vom EasyVote-Politikmonitor von 2017. Die Studie wird jährlich von der GFS Bern im Auftrag von der DSJ durchgeführt, im Dachverband vom Schweizerischen Jugendparlament. Wenn ihr gerne mehr Infos dazu hättet, wir verlinken dir alle Angaben dazu auf radiox.ch. Und im Generationenmix hören wir jetzt noch einmal ganz genau an. Claire Mikalew hat Stefanie Beyer getroffen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Basel. Ihr gehört jetzt, wie sie den Unterschied zwischen den Generationen beurteilt und was sie die Chance in der Politik sieht.
0: Generationenmix, jetzt im Interview.
5: Stefanie Beyer, heute geht im Generationenmix um und Politik. Und da haben der 16-jährige Julius Findelmann und der 76-jährige Marcel Rinzi miteinander über Politik, über den Wandel von Politik und Partizipation von der Jugend geredet. Und da ist auch die Frage ist die Jugend früher noch politisch aktiver gewesen als heute? Wie
6: sehen Sie das? Nein, ich glaube, da gibt es keine großen Unterschiede. Das generelle Muster ist, dass ich ähm, Jugendliche weniger beteiligen an der Politik vor allem in den klassischen Partizipationsformen. Das heißt, sie wählen weniger und sie stimmen weniger ab. Bei den Schweizer Jugendlichen oder und jungen Erwachsenen liegt die Wahlbeteiligung bei circa 30 Prozent und bei der älteren Generation bei fast dem Doppelten 60 Prozent. Das heißt aber nicht, dass der Unterschied beim politischen Interesse so groß ist. Politisch interessiert sind deutlich mehr, ca. 50 Prozent der Schweizer Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie gehen eher in die etwas unkonventionelleren Partizipationsformen, zum Beispiel Demonstrationen oder im Internet unterschiedliche. Formen der Beteiligung, sei es, dass sie in einem Flashmob oder auch eher projektbezogene äh, politische Partizipation, daran kranken halt auch dann die ganzen Parteien und ihrem mangelnden Nachwuchs, dass sie niemand nachziehen können. Das ist eine Form, von der sich Jugendliche wenig angezogen fühlen durchschnittlich, vor allem Frauen nicht. Das mag eben auch daran liegen, dass in den Parteien dann doch sehr viele Ältere vertreten sind.
5: Sie haben gerade eine Frage von mir ein bisschen vorweggenommen. Der Marcel Rünzi hat die Frage gestellt, ob politische Strukturen nicht mehr so reinpassen zu der Jugend. Und da hat auch der Julius Findelmann ihm zugestimmt. Was denken Sie, ist das eine Tendenz, die man beobachten kann?
6: Ja, also das ist europaweit, ähm, haben die Parteien große Rekrutierungsprobleme und die Jugendparteien ähm, werben stark, die werben auch für eher projektbezogene Partizipation, weil sie merken, für ein kontinuierliches Engagement in klassischen Gremien kann man immer weniger junge Leute begeistern und deshalb versucht man eher projektbezogen anzubieten, aber natürlich, die Parteien wollen auf lange Sicht hin Parteimitglieder, die sich einbringen. Aber das ist ein großes Problem, ähm, das alle Parteien haben. Ähm, es gibt auch Rekrutierungsveranstaltungen, ähm, wo man versucht, mal auf einer Wahlparty mit ganz modernen Methoden ähm, junge Wähler zu gewinnen. Aber dieses langfristige kontinuierliche schreckt Jugendliche eher ab. Und zum Teil sind die Strukturen der Parteien auch nicht sehr attraktiv. Also etwas überaltert, da braucht es dann schon eine, funktionierende Jugendpartei, in die man reingezogen wird durch die Peers und durch die Freunde, dann macht es Spaß und man fühlt sich angesprochen. Während wenn so ein 17-Jähriger mit 10, 60-Jährigen am Tisch sitzt, braucht es schon mehr Überwindung und Engagement hinzugehen.
5: Jetzt gerade wenn man so die Jugendpartei in der Schweiz anschaut, da haben wir doch sehr aktive, als Beispiel denke ich jetzt gerade an die Uso, Ist vielleicht genauso so der Aktivismus, wo Sie haben,
6: wo die Jugend auch mehr mitzieht? Ja, ich meine, das Schöne an der Schweiz ist ja auch, dass diese Jugendparteien durch die Initiativen und Referenten so aktiv werden können. Wenn man jetzt sieht, dass auch junge Grüne und Josos da wirklich äh, motivieren können und durch das Unterschriften-Sammeln so eine Methode haben, Begeisterung zu kanalisieren in tatsächlich relevante Schritte. Das ist natürlich ein wunderbares Tool, ein Instrument, das alle anderen Länder nicht haben, weil wir mit der Schweiz mit dieser ausgeprägten halb direkten Demokratie ähm, eine Methode geht, gibt, projektbezogen die Leute einzubeziehen. Ich sammle jetzt gegen Waffenexporte, ich sammle jetzt Unterschriften gegen die Zersiedelung. Und da kann man dann eher nochmal Leute begeistern, weil es auch nicht so ein langfristiges Engagement ist. Aber auch die wollen natürlich langfristige Teilnahme, Mitgliedschaft
5: Marcel Rünzi hat im Gespräch gesagt, dass in politischen Gremien und Parteien eine Überalterung zu beobachten sei. Das haben Sie vorhin auch gesagt. Und er hat Julius Findelmann gefragt, ob sich Junge nicht mehr so für Politik und soziale Engagement interessieren. Ich höre es bei Ihnen raus, doch,
6: Sie interessieren sich. Nee, es ist noch der Fall. Also 50% der Schweizer Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind interessiert an Politik. Und man könnte durchaus noch mehr machen, wenn man sie beispielsweise schon in der Schule abholen würde. Das ist ein Thema, das ja in der Schweiz recht wenig angeboten wird, eher noch in den Gymnasien, weniger in den Sekundarschulen und da sehen die Jugendlichen selber in Bedürfnis. Also in Umfragen hat man festgestellt, dass die Jugendlichen selber gerne informiert werden würde und da könnte man ihnen auch sehr wichtige Kompetenzen beibringen, wie man beispielsweise Medien und Medienqualität beurteilt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn ähm, fast 100 Prozent der Jugendlichen in, ähm, informieren sich ausschließlich übers Internet, über Politik und da müsste man ihnen auch bewusst machen, dass es da Fake News gibt, dass es da manipulierte Nachrichten gibt und die Möglichkeit da zu unterscheiden wäre sehr wichtig. Das ist nur ein Teil. Insgesamt sind wir in der Schweiz noch in der schönen Situation, dass es ein recht großes Vertrauen in Regierung gibt, in den Bundesrat, dem Bundesbüchlein und dem Easy Vote. Ähm, Bundesbüchlein wird immer noch recht viel Vertrauen entgegengebracht, sogar mehr als Journalisten.
5: Stichwort Schul, Sie haben es schon gesagt, auch im Gespräch ist froh, was wir machen können, dass junge politisch aktiver sind. Der Julius Windelmann hat hier vorgeschlagen, mehr Politik in der Schule. Da gab es in Ihrer Meinung einfach zu wenig. Was sagen Sie da dazu?
6: Ja, da gibt es ähm, mehrere ähm, Formen. Man könnte ein Fach einführen, in dem eben ein gewisses ähm, Demokratieverständnis, Verständnis für politische Prozesse, für Medien, für Beeinflussung äh, vermittelt wird, für Wirtschaftsprozesse. Also das ist ja durchaus üblich, dass in anderen Ländern wie ähm, Österreich und Deutschland der Politik- und oder Gemeinschaftskundeunterricht, wie er auch manchmal heißt auch Verständnis für wirtschaftliche Entwicklungen ähm, beinhält. Und da ein grundlegendes Verständnis ist ja auch sicherlich sinnvoll. Klar, man kann natürlich so einen Stundenplan immer mehr anreichern, aber man kann sich da schon fragen, ob ähm, man da nicht den Jugendlichen auch etwas entgegenkommt bei diesem Wunsch, wenn das Interesse denn da ist.
5: Es ist ja immer wieder Diskussion um Stimmrechtalter. Das ist momentan bei 18. Die Frage ist, ob man es auf 16 senken sollte. Wie sehen Sie das, wenn jetzt das Stimmrecht sagt auf 16 gesenkt wäre? Wär denn vielleicht gerade das Interesse oder auch die Partizipation größer, Weil man kann ja mitbestimmen.
6: Also in Österreich hat man da sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben das, ähm, glaube ich, 2006, 2007 gesenkt auf 16. Und man hat gemerkt, dass ähm, man dann Leute früher abholt. Und sie können mehr mit an der Politik teilnehmen, sie können ihre Meinung ausdrücken und das hat auch durchaus langfristige Effekte. Es hat ja auch den Effekt, dass sie oft noch in ähm, familiären Kontext leben in dem Alter und sich dadurch auch eher zum Wählen motivieren lassen. Das ist später, wenn diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen alleine wohnen, nicht mehr so mitgezogen werden, schwieriger und es hat dann auch Langzeiteffekte. Also die Wahlbeteiligung hat auch langfristig einen positiven Zuwachs aufgrund der Tatsache, dass es dann schon 16-Jährige gibt, die mit abstimmen. Also die Erfahrungen sind in Österreich recht positiv gewesen damit. Ebenfalls eine Beobachtung von Marcel Rünzi
5: ist, dass man sich nicht mehr so stark nach Parteien ausrichtet, sondern viel mehr sachbezogen abstimmt. Ist das eine Entwicklung, wo man beobachten kann?
6: Das ist eine, ähm, schwierig einzuschätzen, weil ein Wahlentscheid oder eine Entscheidung für eine gewisse Sachfrage bei äh, direkter Demokratie gehört mit zum Komplexesten. Generell sind gewisse sozioökonomische ähm, Faktoren wie Bildung und Einkommen sehr zentral und aber auch die Parteiorientierung im Elternhaus. Dazu kommt die Sachorientierung. Und da tobt etwas der Streit, was wie wichtig ist. Generell hat die Sozialisation durchs Elternhaus ähm, etwas abgenommen aber und die Sachorientierung zugenommen. Ist sicherlich auch größer bei, ähm, ähm, bei Sachfragen, wie jetzt ähm, in, in, bei der direkten Demokratie, verschiedenen Abstimmungen. Aber eindeutig, dass Partei zu, ähm, Identifikation abnimmt und sachorientiert zunimmt, das können wir leider nicht so eindeutig sagen. Das hängt auch ein bisschen von der Komplexität ab. Manchmal sind Vorlagen so kompliziert, dass sich die Bürger einfach an der ähm, Empfehlung der Partei orientieren und sagen, naja, also bis ich jetzt so eine Bausparkassenvorlage verstanden habe, mache ich halt das, was mir die Partei ähm, empfiehlt, die mir jetzt am nächsten liegt. Dann ist es wieder eine Simplifizierung.
5: Ich denke, man kann sagen, junge Menschen politisieren anders als ältere. Wie unterscheidet
6: sich ihre Politik konkret? Also eher in den nicht konventionellen Partizipationsformen. Sie sind eher interessiert an Demonstrationen, das hat gerade zugenommen. Das sieht man ja jetzt an den Klimaprotesten, aber auch nach Trump ein, ein großes Interesse, diese Empörung auf die Straße zu tragen, Women's March und ähnliche Bewegungen. Das ist eigentlich fast schon ein klassisches Instrument seit den 60ern, aber das steigt gerade an, auch eher im Internet tätig zu werden. Jeder zehnte Jugendliche hat schon mal einer Art Flashmob oder ähnlichem teilgenommen, ähm, der übers Internet organisiert worden ist. Da sind eher die unkonventionellen Formen abnehmen, sind eher Beteiligung, Partizipation ähm, und Wahlen und Engagement in Parteien.
5: Heute haben wir ja mit dem Internet oder dank dem Internet ganz viel Informationen auf einen Klick. Ist es einfacher, sich zu informieren oder ist es eben gerade schwerer wegen dieser ganzen Informationsflut?
6: Vordergründig ist es einfacher, weil wir natürlich so viel Information bekommen, die sehr preiswert zu uns zur Verfügung steht und etwas tiefergründig ist es schwieriger, weil die Beurteilung so viel schwieriger geworden ist. Denn Jugendlicher sieht sich konfrontiert mit den unterschiedlichsten Webseiten und muss dann erstmal sortieren, was ist denn jetzt seriös, wo steckt guter Journalismus, kontrollierter Journalismus dahinter, der, wo auch mal Fakten gecheckt werden und wo ist es einfach auch ähm, schnell ähm, hingeschrieben oder sogar Propaganda, die auch von Parteien beeinflusst wird, das hat man ja gesehen, dass es in äh, die großen Diskussionen über die ähm, Blasen gibt, die Informationsblasen in Facebook, dass sich manche Leute nur noch ähm, in gewissen ähm, Medienwelten bewegen. Der Effekt ist wohl ein bisschen überschätzt, zeigt gerade die neueste Forschung. Aber sicherlich muss man darauf achten, dass so eine Medienvielfalt besteht und dass die auch genützt wird und auch kritisch beurteilt werden kann. Dankeschön vielmals, Stephanie Bayer, für das Interview.
0: Generationenmix auf Radio X.
1: Monatlich tauschen sich bei uns im Generationenmix Jung und Alt vor dem Mikrofon aus. Der nächste Generationenmix geht's gibt es am Donnerstag, am 28. Februar, am 6. Uhr und am darauffolgenden Samstag in der Wiederholung am 1. Uhr. Über radiox.ch können ihr auch unsere vergangenen Sendungen im Audioarchiv nachhören. Für euch hier war, für die Sendung heute sind Noemi Keller und Rebecca Häusl.
0: Generationen Mix, der Begegnungsort für Jung und Alt, nur am letzten Donnerstag im Monat, am 6. und am Samstag in der Wiederholung am 1. Do auf Radio X.